0: Bonjour, nous allons parler d'une des grandes figures de l'anthropologie dans ce nouveau numéro d'idées. Nous allons en effet évoquer la vie et l'œuvre de Françoise Héritier, l'élève de Claude Lévi-Strauss, à qui elle a d'ailleurs succédé au Collège de France, la théoricienne de la parenté longuement étudiée en Haute-Volta, devenue Burkina Faso. « L'anthropologue du corps, la chercheuse féministe inlassable qui, sa vie durant, a étudié les sources de la domination masculine et a lutté contre elle. La femme toujours en guerre contre l'injustice, l'humaniste, sa rigueur scientifique incontestable s'accompagnera toujours de l'intelligence du cœur, écrit Laura Adler, notre invité qu'il a bien connu et lui consacre un livre touchant intitulé « Françoise, héritier, le goût des autres ». Françoise, l'aventurière de l'esprit, Françoise qui croyait au bonheur, et qui partout et en toutes choses détectait et goûtait le sel de la vie, ajoute Laura Adler dans cette biographie qui va donc être au cœur de notre conversation. Bonjour, Laura Adler. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver à ce micro. C'est l'intervieweuse interviewée aujourd'hui. Oui, c'était difficile. Mais non, vous, allez vous serez voir, clément avec moi. Ça va bien se passer. <rire> Dois-je rappeler que vous êtes journaliste, historienne, écrivaine, auteur de nombreux livres sur les femmes, notamment, mais pas que, productrice, femme de radio sur France Inter et France Culture, et même sur RFI, vous m'avez dit, vous m'avez rappelé euh, cela. Oui, j'ai
1: eu la chance de travailler dans votre belle maison.
0: Et vous avez connu Françoise Héritier
1: Oui, je l'ai connu quand j'étais très jeune, quand j'avais 18 ans, que je débarquais à Paris, que je ne connaissais personne. Et par l'intermédiaire de mon amoureux de l'époque, euh, qui faisait lui-même des recherches d'ethnologie et d'anthropologie, et qui se destinait à partir en Afrique, euh, j'ai rencontré Françoise Héritier à un moment où ça n'allait pas fort pour moi. Je, j'avais l'impression que j'arriverais jamais à rien. En plus, j'étais entourée de tas de gens très intellectuels, très doués, euh, déjà très inscrits dans la société. Et elle m'a donné, quelquefois c'est un prof de philo ou un prof de français qui tout d'un coup vous donne l'élan et l'énergie de croire en vous. Et c'est elle qui m'a dit, mais si, il faut que tu fasses des études, mais si, il faut que tu crois en toi, mais si, il faut continuer. Donc
0: voilà. Cela vous a chance, Adler, Je ne sais pas si ça m'a parrainé, chance. D'être mais... par Laurent Adler, par euh, mais... Françoise Héritier.
1: Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des gens très importants chaque... enfin, pour chacun d'entre nous, je pense que... Il y a des gens qui
0: peuvent vous donner le coup de pouce qui fait que bah, vous n'allez pas laisser tomber. Laura Adler, vous écrivez à propos de Françoise Héritier qu'elle était une penseuse qui a toujours réfléchi de manière non-occidentale. Cela veut dire quoi Mais ça veut dire qu'elle pense
1: que de la civilisation des autres, qui n'appartiennent pas au monde occidental, peuvent surgir des modes de pensée, des modes de sensibilité, des modes de compréhension du monde qui vont finalement éclairer et relativiser euh, cette espèce de surpuissance du monde occidental. Aussi bien dans la manière d'aimer que de constituer une famille, que de constituer un clan, que d'établir une solidarité, que d'établir un rapport entre les femmes, que, de, que d'essayer de comprendre ce que ça veut dire éduquer un enfant selon son sexe, parce qu'on n'éduque pas la, de la même manière un petit garçon et une petite fille. Bref, essayer de comprendre au plus profond de nous-mêmes ce qui fait le vivre-ensemble. Et ce que Françoise Héritier a pu étudier, comme vous le disiez, euh, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Burkina Faso, euh, eh bien, c'est des modes de solidarité dans ce vivre-ensemble quotidien, c'est des modes de pouvoir et de gouvernance qui devrait, je trouve, nous inspirer dans notre civilisation occidentale.
0: Laura Adler, vous, euh, elle l'a dit d'ailleurs à votre micro, vous lui avez consacré euh, pas mal d'émissions, elle se définissait comme une petite fille de paysan.
1: Elle était de civilisation terrienne, ses deux grands-parents des deux côtés, maternel et paternel, étaient des paysans, et comme elle le disait souvent, je suis une enfant de la guerre, c'est-à-dire que tous ces étés pour essayer de se soustraire au bombardement euh, qui a siégé la ville où elle habitait quand elle était petite, ben, ses parents l'envoyaient, si j'ose dire, chez les grands-parents pendant de nombreux étés où elle a appris à tout faire.
0: Il faut préciser qu'elle est née en 1933, donc elle a connu la guerre comme enfant. Étant, elle s'en étant enfant. souvenait très très oui.
1: bien et elle en parlait souvent comme d'une espèce de rupture dans son rapport au monde. Et donc tous les étés, puis les étés s'agrandissaient. Elle partait chez ses grands-parents euh, paternels, puis maternels. En Auvergne. En Auvergne. Et elle a appris euh, à traire les vaches, euh, à faucher les champs. Euh, elle a appris euh, à tuer le cochon avec son grand-père. C'est vraiment une fille euh, de la terre. Et je pense que euh, cette manière qu'elle a eue d'être à la fois très matérielle, très manuelle, a été très importante pour... Euh, sa, ses propres théories, les propres concepts qu'elle va inventer euh, ensuite quand elle deviendra anthropologue et ethnologue, parce que toute sa pensée théorique est très très forte, notamment dans le domaine du féminisme et de la domination patriarcale, va d'abord s'inspirer de l'observation matérialiste. Et c'est une femme qui pense avec ses mains. Et je pense, et là je pense à Leroy Gourand qui était un grand... Euh, paléontologues, oui, oui. préhistorien, etc., il disait ça, il disait « la pensée avec les mains depuis l'aube de l'humanité, c'est quelque chose qui a été prépondérant pour l'intelligence. » Eh bien oui, on peut penser avec ses mains.
0: Laure Adler, qu'est-ce qui l'a conduit à, à quitter le, l'Auvergne pour euh, arriver à Paris, faire des, des, des études euh, au lycée Fénelon euh, euh, notamment, et ensuite euh, euh, avoir un parcours de, que nous allons évoquer euh, si riche Qu'est-ce qui l'a, l'a conduit à,
1: En fait, à ses Paris parents ont quitté l'Auvergne pour aller rejoindre Paris, où chacun d'entre eux avait des fonctions administratives. Et euh, les deux parents, euh, elle avait une sœur et un frère, ces deux parents ont souhaité demander à leurs enfants, plus particulièrement aux fils, qu'ils fassent des études extrêmement poussées. Les deux filles, les parents ont demandé à ce qu'elles aient le bac et puis qu'elles se marient au plus vite. Mais Françoise était très douée au lycée. Elle a été repérée pour ses qualités intellectuelles. Et donc, après le baccalauréat, ses professeurs l'ont, lui ont énormément demandé de continuer des études. Donc, il faut oui, Bocagne, Et puis là, elle a beaucoup hésité. Euh, elle ne savait pas si elle serait préhistorienne ou égyptologue. Et je trouve ça intéressant au regard de ce qu'elle est devenue, euh, femme deuxième femme professeure au Collège de France après Jacqueline de Romy. Parce que chez elle, il y a une manière de décrypter un peu comme euh, euh, les préhistoriens décryptent l'art rupestre dans les grottes ou Champollion décryptait la civilisation égyptienne. Il y, y a un langage des signes aussi, chez Françoise Héritier. Et puis, tout d'un coup, par amour, parce qu'elle est tombée amoureuse d'un garçon qui s'appelait Michel Isard, qu'elle va épouser d'ailleurs en Afrique quelques années plus tard. Et elle, va, elle est tombée amoureuse de deux personnes, si j'ose dire. D'un garçon qui était étudiant comme elle, euh, à la même période, qui aimait le jazz, les boîtes de nuit, et qu'elle a rencontré dans ces milieux-là, parce que c'était une fille très sensuelle... Euh, Très joyeux. Oui, qui a eu
0: une amitié amoureuse, dites-vous, avec le grand Memphis Slim. Enfin, oui, elle oui. Était... je
1: crois même que ça a été plus loin, d'après ah, ce que oui. j'ai oui. compris. C'était une femme très, 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 très belle. Ça fait un peu idiot de dire qu'elle était très belle. Mais vous je avez le,
0: le bon goût de publier dans votre livre des, des photos d'elle. À oui, tous mais je pas quand mis était... sur mmh. la
1: couverture du bouquin, J'ai pas mis une photo d'elle non. quand elle était belle. Parce que pour moi, elle est toujours restée mmh. belle. Mais à partir de l'âge de 40 ans, elle a été atteinte d'une maladie auto-immune qui a provoqué la nécessité de prendre des médicaments qui ont déformé son corps et son visage. Mais dans ma tête, moi, pour moi, la beauté, ce n'est pas l'apparence, c'est comment on est dans la vie.
0: Alors, Laura, euh, la première rencontre, donc, euh, c'est euh, Michel Oui, je disais Isard. qu'elle
1: était tombée amoureuse de donc, deux ouais. personnes. Michel Isard, qu'elle va épouser, qui deviendra un grand anthropologue, mais aussi Claude Lévi-Strauss. Et c'est Michel Izard qui va emmener Françoise Héritier au premier cours de Claude Lévi-Strauss, qui à l'époque était un quasi inconnu.
0: Alors je vous propose, Laura Adler, de, de, d'écouter Françoise Héritier parler de cette rencontre, sa découverte de Claude Lévi-Strauss et de l'ethnologie, euh, finalement, euh, par les hasards de, de, de la vie. Écoutez ce, ce, cet extrait euh, d'une conférence au Centre Pompidou, en, c'était en 2007, et elle parlait de son livre masculin-féminin, euh, La pensée de la différence.
2: Mon tout premier terrain date d'il y a exactement 50 ans. Je suis partie en Haute-Volta, ça s'appelait comme ça à l'époque, c'est maintenant le Burkina Faso. Je suis partie en Haute-Volta en septembre 1957. Et avant, je me destinais à l'enseignement d'histoire et de géographie. J'avais fait ce qu'on appelait à l'époque la licence, je préparais l'agrégation. Et c'était une voie toute tracée qui qui ne m'enchantait pas vraiment, j'aurais préféré faire de la recherche, et notamment en égyptologie, mais je savais pas trop comment y prendre. Et puis, bon, déjà, premier hasard, des, des étudiants qui faisaient philosophie et qui étaient tenus de faire un certificat de sciences faisaient le certificat d'ethnologie au musée de l'homme, et dans ce certificat, il y avait l'enseignement de Lévi-Strauss. Et moi, je les ai suivis par curiosité pour savoir ce que c'était, parce que j'en ignorais tout. Et j'ai découvert ainsi, euh, je ne dirais pas la pensée lévi mais enfin des choses tout à fait euh, inconnues, euh, qui, à l'époque, m'ont paru très bizarres. Elle, euh, elle le serait sans doute encore pour beaucoup de gens maintenant. Mais enfin, la première année, il faisait le, le, le cours que j'ai suivi à l'école des hautes études de traitait du du Vazou à Fidji, c'est-à-dire du droit de prendre du neveu utérin chez son oncle maternel. Bon, alors, il prenait l'exemple de Fidji, mais il en prenait beaucoup d'autres. La deuxième année, il parlait de la chasse aux aigles chez les Zidatsa. Enfin, Vous voyez, c'était des choses extrêmement désorientantes pour quelqu'un qui faisait de l'histoire et de la géographie classique, qui apprenait le règne de Louis XIV et les victoires de Napoléon. Donc, on était, j'étais dans quelque chose de tout à fait différent. Et ça me plaisait.
0: Les hasards de la vie, euh, Laura. Bière.
2: Les hasards de la vie,
1: mais aussi euh, la découverte de l'inconnu. Françoise Héritier vient de le dire. Moi, je suis très émue d'entendre sa voix parce que je trouve qu'elle a une très belle voix. Oui, absolument. Et elle l'aura jusque, jusqu'à la fin de sa vie. Elle a la voix de l'étonnement, du désir de la découverte. Et elle vient de dire l'inconnu. Tout ce qui peut la sortir des ornières du quotidien et tout ce qui ressemble à de l'aventure que ce soit l'aventure de l'esprit, l'aventure de la connaissance, l'aventure amoureuse, l'aventure des voyages, l'aventure de l'amitié, ça lui plaît et ça lui plaira jusqu'à la fin de sa vie.
0: Et cette rencontre a été déterminante, rencontre avec ah. Paul Lévi-Strauss et, et puis avec ce que l'on appelait à l'époque le structuralisme, cette explication globale du, du monde, et dans lequel elle, elle a pris un grand plaisir intellectuel, semblait
1: il Moi, je crois qu'elle voulait partir aussi, elle voulait quitter Paris, elle voulait découvrir d'autres civilisations... Elle rêvait euh, d'ailleurs, elle rêvait d'inconnu et elle rêvait d'Afrique. Et alors, un, un, une fois, au bout de quelques mois euh, du séminaire de Claude Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss dit « Ah ben, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour que deux chercheurs puissent partir en Afrique, mmh. voilà, euh, pour essayer d'étudier les éventuelles conséquences de déplacement de population sur un barrage en haute volta, etc., qui serait partant. » Isard lève le doigt, Françoise lève le doigt, mais évidemment, Michel Isard est un garçon. On lui accorde la bourse et la possibilité de partir, mais elle, c'est une fille. Donc on dit « Oh là là, mais l'Afrique, mais
0: Vous oui, allez être mangé
1: pas. par les lions, euh, euh, vous allez subir des violences, il n'est pas possible que vous partiez comme ça. » Et comme euh, elle comprend que c'est parce que c'est une fille qu'elle ne peut pas partir, elle va demander au, au Centre national de recherche scientifique... Des preuves et puis qu'ils lui disent et qu'ils lui écrivent que c'est parce que c'est une fille. Et ils ne veulent pas le faire. Et donc, ils vont trouver le prétexte que c'est parce qu'elle n'a pas de diplôme de géographe. et bien, elle le passera en quelques mois. Et là, de guerre, là, c'est ben, le CNRS va l'envoyer. Et ils vont tous les deux partir en Afrique. Et là, ça va être... L'éblouissement.
0: Je vous propose de la retrouver pour l'écouter à nouveau, Laura Adler. Donc, elle part au Burkina Faso, la haute Volta de de l'époque, c'était avant l'indépendance dans le cadre de l'aménagement de la vallée du Sourou, euh, qu'il fallait transformer en zone agricole, et faire venir une ethnie, l'ethnie Mossi, auprès des Pana qui euh, habitaient euh, euh, dans cette zone avec l'accord de, de ces derniers. Et je vous propose de, de l'écouter parler de son travail, enfin des débuts de son travail en Afrique.
2: Honnêtement, je ne connaissais rien à l'ethnologie. Et nous avions affaire avec, à trois ou quatre populations. Les Mossi qui aurait donné les, le, 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 le principal corps de migrants. Euh, les Panas et les Marcas, euh, qui étaient dans la vallée du Sourou, qui était, auraient été les populations accueillantes, parce qu'il y avait beaucoup de terres. Et puis, entre les deux, un grand territoire qui était peuplé par les samo Or, les trois peuples, disons en ligne directe, les Mossy, les Samots puis les Panas, présentaient des habitats totalement différents et des, des, des manières de vivre également euh, notablement différentes. Et euh, bien sûr, j'ai, j'ai travaillé chez les Mossy euh, un peu obligé, et, et chez les Panas avec grand bonheur, mais ceux qui me tentaient le plus, c'était les Samots. Et j'ai donc décidé que je, que je quittais l'histoire et la géographie, que j'allais faire de l'ethnologie, ce que j'ai fait... Et et que je reviendrai travailler chez les Samo. Et là, ça a été un coup de chance inouï, parce que cette population-là possède un système de parenté et un système d'alliance dont on ignorait qu'ils étaient pratiqués en Afrique. On ne les connaissait que dans des tribus indiennes d'Amérique du Nord. Alors, notamment, euh, ils possèdent un système qu'on appelle de type Omaha. Et ça, ça a été, disons, la grande chance de mon, de, dans, dans toute mon, cette carrière intellectuelle parce que euh, ce système m'a ouvert les yeux, donc m'a comm- a commencé à me poser des questions sur le rapport des sexes.
0: et singulièrement le magazine Idée et notre invité cette semaine, Laura Adler, qui vient d'écrire une biographie, un essai euh, biographique, euh, intitulé « Françoise Héritier, le goût des autres », aux éditions Albin Michel. Euh, et Françoise Héritier vient de nous parler de sa découverte, non seulement de l'Afrique, mais également de la question de la parenté, et, et conséquemment de la question, le début de sa réflexion sur la domination masculine.
1: La question de l'Afrique est au cœur de toutes ses recherches, parce que quand elle a fait son discours inaugural au Collège de France et qu'elle est devenue la première femme à siéger au Collège de France en 1983. Après, en 1983, après Claude Lévi-Strauss, elle était la seule femme, parce qu'il y avait eu une femme auparavant, mais qui était professeure honoraire, la merveilleuse Jacqueline de Romilly dans la civilisation grecque. Elle s'est retrouvée seule au milieu de tous ces mecs, il n'y avait que des mecs. Mais quand elle a fait son discours inaugural au Collège de France, qu'est-ce qu'elle dit Elle parle de l'Afrique, elle parle de l'Afrique comme un continent qui va inspirer toute l'humanité, elle parle de l'Afrique comme source d'inspiration, comme source de considération, elle parle du mépris qu'ont eu le 19e siècle et le 20e siècle pour les populations africaines. Elle parle de la peur qu'ont suscité les populations africaines dans le mépris qui alimente le racisme encore aujourd'hui. Je trouve que la leçon qu'elle fait au Collège de France pour dire pourquoi elle est africaniste, pourquoi son ethnologie est universaliste parce que sa science vient de la civilisation et de l'observation de cette civilisation africaine, est aujourd'hui très importante à méditer, à réfléchir et à transmettre. Personnellement, je crois que c'est l'Afrique aujourd'hui qui est notre source d'inspiration, source de civilisation, source de modernité aussi. Et Françoise Héritier l'a dit 40 ans avant tout le monde.
0: Et elle a pris un, un grand plaisir euh, tout simplement, pas seulement intellectuel, à vivre en Afrique et à travailler euh, en Afrique. Alors elle aimait tout en Afrique. Elle
1: aimait la lumière euh, du jour... Euh, Très tôt, elle vivait comme les femmes. C'est-à-dire que euh, dans l'ethnie où elle travaillait, euh, elle se réveillait très tôt comme les femmes et elle allait piler le mille dans cette espèce de, de moment très particulier entre le gris de la nuit et puis le rose du jour qui apparaît. Et puis, elle suivait la vie quotidienne des femmes et elle s'est rapprochée beaucoup de cette vie quotidienne des femmes. Elle vivait comme elle, non seulement au même rythme, Mais dans le même genre d'habitation. Et puis, petit à petit, elle est venue avec sa fille, qui s'est très bien intégrée aussi, Catherine, qui s'est très bien intégrée à cette vie quotidienne. Elle aimait l'odeur de la pluie quand il y en avait. Elle aimait la lumière. Elle aimait marcher. Elle elle... aimait manger.
0: (rire) Et elle s'est fondue dans la population. Vous écrivez quelque part, Laura Adler, que Françoise fut un homme Mossy comme les autres, puisqu'elle travaillait avec les, les Mossy.
1: Oui, je dis un homme aussi comme les autres parce qu'elle euh, a compris que les clés symboliques de l'appartenance euh, à la, au fonctionnement de la société, c'était les hommes. Donc, elle s'est rapprochée des hommes et plus précisément de ceux qui détenaient un peu de pouvoir à l'intérieur de leur clan, à l'intérieur du village, de manière extrêmement sensuelle, maligne et facétieuse. Elle s'est très vite rendue compte que c'était le soir et particulièrement la nuit dans ce qu'on appelle le cabaret que les choses les plus importantes du fonctionnement de la société étaient dites, répétées, interrogées, etc. Donc elle, elle s'est fait admettre comme homme aussi pour participer au cabaret où les femmes pouvaient venir le soir pour boire la bière de mille mais pas forcément s'exprimer. Donc voilà, voilà la manière très maligne, très... Très bricoleuse dans le bon sens du terme. Claude Lévi-Strauss ne cesse de faire du bricolage un art intellectuel de compréhension du monde. Ben voilà comment Françoise Héritier, très concrètement, a réussi à se fondre dans cette société et dans cette civilisation africaine.
0: Il y a donc l'Afrique, Laura Adler, mais il y a aussi euh, une brillante carrière qui va se développer euh, à Paris. Là aussi... Euh par les hasards, hein, de, 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 de la vie, quand notamment Claude Lévi-Strauss va entrer au Collège de France. Il va créer avec cette entrée un laboratoire d'anthropologie sociale et euh, Françoise Héritier va en faire partie, évidemment.
1: Alors elle aura la chance, effectivement, d'avoir rencontré Lévi-Strauss à ses tout débuts de reconnaissance, quand il était professeur au Musée de l'Homme et puis ensuite, Claude Lévi-Strauss a eu une carrière difficile, on l'oublie aujourd'hui, mais il a beaucoup ramé en tant qu'intellectuel, en tant qu'universitaire, n'ayant pas de charge véritable. Et puis à un moment, et ça ne va pas être facile, finalement le corps professoral du Collège de France va décider de les lire. Et Claude Lévi-Strauss, qui a beaucoup enseigné aux états unis parce que... Personne dans l'université ne voulait de Claude Lévi-Strauss comme enseignant en France. Je crois que ça perdure, hélas, encore oui. aujourd'hui. On a des grands intellectuels qui partent aux états unis parce que la communauté universitaire ne veut pas d'eux. Et bien, Claude Lévi-Strauss avait compris dans l'enseignement américain que pour pouvoir exister et continuer et élargir son œuvre, il fallait simultanément ouvrir un laboratoire. Et il croyait aussi personnellement, naturellement à la jeunesse, mais il voulait avoir ses équipes. Et donc, il a dit au Collège de France, « Moi, je veux un laboratoire, je veux engager des jeunes, et je veux qu'ils partent dans le monde entier, et je veux avoir des bourses pour les faire partir. » Et puis, on lui a donné... Euh Quitus et il a pu arriver avec son équipe et Françoise Héritier a eu la chance de faire partie de cette équipe.
0: Donc elle a travaillé au sein de, de cette équipe avant d'être au Collège de France et elle a toujours eu le, le plaisir aussi de, de partager, d'enseigner. De, de... Bon, elle, c'était une chercheuse mais elle avait le goût du partage également, et elle notamment jamais, oui. avec ses livres.
1: Elle n'a jamais eu de prétention intellectuelle. Elle travaillait beaucoup. Elle est honnête, Elle...
0: Hein, vous, avez, vous l'avez entendu tout à l'heure. Elle dit oh, « Honnêtement, je n'y connaissais rien ouais. » au début. Hein.
1: Mais c'est une très grande théoricienne du XXe mmh. siècle. Et j'espère que ce livre saura rendre hommage, notamment dans le domaine du féminisme et dans les explications qu'elle donne et dans les clés qu'elle nous donne à nous, quelle que soit notre génération, nous les femmes, de domination du patriarcat, de des raisons qu'elle donne pour cet asservissement des femmes dans tous les continents, euh, des explications anthropologiques qu'elle nous donne. Elle cherchait beaucoup, mais elle ne cherchait pas pour, euh, pour écrire uniquement des livres théoriques et enseigner au Collège de France. Elle cherchait pour pouvoir transmettre aux plus jeunes générations. Et elle n'a cessé d'avoir eu des engagements citoyens. Notamment par rapport au féminisme, par rapport au sida, euh, par rapport à la prostitution, par rapport au mariage pour tous, par rapport à, la mous- à l'homosexualité. C'était une femme très engagée.
0: Elle a donc mené ses recherches sur la parenté, sur l'inceste également. Il faut reconnaître que ses travaux sur la... Et vous avez des pages très, très drôles d'ailleurs, Laura Adler. Ses travaux sur la parenté sont d'une, complexité, d'une grande complexité. Ah bah moi, hum. je ne comprends pas tout. Hein. <rire> sur les stratégies... Euh, Déployée euh, dans comprends- les lignages voilà. pour, pour, pour conforter la domination important. masculine.
1: Et j'ai retrouvé dans mes recherches un petit, une petite archive où elle participait, euh, qui avait été une émission de télévision de Jacques Chancel, du temps où il faisait de la en télé. Claude Lévistrault, c'était son invité. Et Claude Lévistrault, c'était bien avant qu'il ne songe à la choisir comme successeuse au Collège de France. Mais Claude Lévi-Strauss avait proposé à Françoise Héritier euh, d'être filmée dans son séminaire. Et on voit là Françoise Héritier avec sa petite jupe courte en train de fumer euh, dans le cours de Claude Lévi-Strauss et en train d'expliquer à une assistance médusée de garçons et de filles qui ont le même âge qu'elle, c'est-à-dire 35 ans. Les, les, les systèmes de parenté avec des mots, moi, j'y comprenais que « quick ». Et quand je lui ai expliqué que j'y comprenais que « quick », elle me disait « t'es pas la seule, mais c'est mon socle scientifique pour pouvoir essayer de, d'avancer des choses qui parlent à tout le monde parce que je suis une chercheuse
0: ». Alors, vous écrivez dans, dans, dans ces pages, là je vous cite, elle prétend, euh, à propos de, de cette question de la parenté, Françoise, la première s'étonne d'être si à l'aise lorsqu'elle fait un arbre généalogique ou qu'elle demande à des sameaux de lui expliquer les règles d'alliance et de mariage. Elle prétend que ce sont les commérages de ses deux grands-mères qui ne pouvaient s'entendre que lorsqu'elle parlait des liens familiaux qui l'ont entraîné à comprendre naturellement ce genre de subtilité. Elle discutait sans cesse des rapports de parenté unissant les personnes qu'elle connaissait. Cela donnait, et vous ouvrez les guillemets, euh, la fille à la Martine, qui a épousé le fils du boulanger de la Chenal, ils se sont rencontrés lors du mariage de son cousin, pas à la Martine, mais du boulanger de la Chenal, qui lui avait épousé une cousine germaine de la fille à Martine. Alors ça, tout est... Alors
1: vous comprenez quand vous lisez ça, <rire> vous... Non, non, je, eh ben je Elle, elle, elle comprenait au quart de tour.
0: Oui. Et, elle a donc adopté ce système d'analyse en Afrique. En tout cas, en 1978, elle va voir la médaille d'argent du CNRS pour les travaux sur le fonctionnement des systèmes de, de parenté et d'alliance. Elle a donc aussi travaillé sur l'inceste et elle a mis en avant, vous l'expliquez très bien, ce qu'on appelle l'anthropologie du corps.
1: Ça a été la première à s'intéresser au corps. Maintenant, tout le monde s'intéresse oui, au corps, ça, oui. aux humeurs du corps. Elle était une intellectuelle sensible ou une sensible intellectuelle. Je, je m'explique. Par exemple, si on parle du corps, je vais vous parler de deux humeurs principales, le sang et le sperme. À partir du sang et du sperme, elle va développer des théories qui vont pouvoir éclairer, expliquer, symboliquement et réellement, la domination des hommes sur les femmes. Par exemple, le sang. Pourquoi les hommes dominent-ils les femmes depuis l'aube de notre civilisation, dans tous les continents est-ce que c'est parce qu'ils sont plus grands Non. Est-ce, qu'ils sont parce... Est-ce que c'est parce qu'ils sont jaloux Oui. Pourquoi sont-ils jaloux Ils sont jaloux parce que, depuis l'aube de l'humanité, ils ont observé que du corps des femmes eh bien, sortaient des enfants, mais pas seulement des enfants filles, mais aussi des enfants comme eux, garçons. Donc, à partir du différent et de l'identique, elle va essayer de croiser le problème du sang. Pourquoi donc les femmes, se demandent les hommes, fabriquent de l'identique et du différent Pourquoi nous, on, on serait inférieurs à elles Il faut donc qu'on les surveille, qu'on les domine pour essayer de réguler cette fabrication d'identique et de différent. Notre supériorité à nous, les hommes, dit François Héritier, après avoir analysé euh, euh, l'importance des fluides corporels, c'est que nous, les hommes, notre sang, il coule uniquement quand nous le voulons, quand nous l'avons décidé. C'est-à-dire, quand nous nous adressons euh, au combat contre des adversaires, eh bien, contre nos ennemis, nous pouvons faire couler le sang, le, le nôtre ou celui de l'adversaire. Ou quand nous allons chasser, du sang coule de l'animal, mais du sang peut couler aussi du nôtre. Tandis que, pour nous, pauvres femmes... Eh bien, le sang coule involontairement, parce que tous les mois, nous sommes rappelés à notre pauvre sort de femme, puisque les menstrues, ce sang-là, il s'écoule de nous involontairement, donc... Nous sommes des
0: inférieurs. Vous voyez
1: comment elle peut croiser les choses.
0: Je vous propose de, de l'écouter à nouveau Laura Adler parler justement sur cette question des mythes innombrables et universels sur la place des hommes et des femmes et les règles de la procréation. Elle reprend un mythe qui, qui court en Afrique de l'Ouest et qu'elle connaissait fort bien. Écoutez-la.
2: Je prends un mythe d'Afrique de l'Ouest, parce que celui-là, je l'ai moi-même rencontré sur mon terrain, mais on le trouve pratiquement dans toutes les sociétés d'Afrique de l'Ouest. Alors ce mythe est un mythe assez drôle, tout compte fait, parce que ce sont des gens qui ont beaucoup d'humour. Il raconte que, que la divinité suprême a créé à l'origine deux populations différentes, une population d'hommes et une population de femmes, qui chacune vivait de son côté, avaient exactement les mêmes appétits, les mêmes compétences, les mêmes aptitudes, les mêmes droits, etc. Bon, mais chacun vivait de son côté sur une portion de terre. Et euh, les femmes faisaient des filles, semblables à elles-mêmes, et les hommes faisaient des garçons, semblables à eux-mêmes. Et donc tout se passait très bien. Mais ils se rencontrent parfois sur des terrains de chasse. Et donc là, les hommes... Découvre, alors là le mythe n'explique pas, ne s'attarde pas sur la façon dont il le découvre, découvre qu'ils peuvent se servir des corps des femmes d'une manière qui procure du plaisir, et qui n'a aucun, aucun intérêt par ailleurs, puisque ce n'est pas du tout procréatif, puisque eux mêmes font leur propre fils. Donc, euh, ils copulent allègrement, jusqu'au moment où Dieu, la divinité suprême, s'en aperçoit, convoque sa création et leur dit « Je n'ai pas voulu cela, vous allez retourner chacun de votre côté et euh, vivre comme je l'ai voulu, et pour être certain que vous ne franchissez pas la barrière », je, j'étale des feuilles sèches entre les deux communautés comme ça si quelqu'un cherche à passer je l'entendrai Bon, en fait les hommes sont malins et ils vont retrouver les femmes la nuit en mouillant les feuilles sèches quand, à l'aller comme au retour et comme la divinité s'en aperçoit elle les, elle les convoque à nouveau une deuxième fois et elle leur dit euh, j'aurais beau faire maintenant que vous avez découvert cette chose vous ne voudrez pas céder là-dessus et bien c'est, c'est entendu désormais vous allez vivre ensemble et vous vous apercevrez que ce n'est pas drôle du tout parce que le monde que je vous avais créé était un monde <rire> harmonieux et qui aurait bien fonctionné pour tout le monde. Mais là, vous allez voir, vous aurez des difficultés. Mais en plus, comme ce sont les hommes qui ont le plus trahi ma pensée, eh bien, ce sont eux qui seront le plus punis. Je leur enlève une de leurs, une de leurs prérogatives et désormais, ce sont les femmes qui feront les fils des hommes. Donc, vous voyez, c'est par un mythe et par une faute primitive qu'on explique pourquoi les femmes font les enfants des deux sexes.
0: Il aura l'air, euh, Françoise Héritier était une, une conteuse. conteuse ouais. oui. quel, quel
1: bonheur que de l'écouter, parce que elle avait cette fluidité dans son explication du monde, et puis en même temps un grand plaisir à raconter, et
0: beaucoup d'humour aussi, comme les Samo. Elle, a beaucoup, euh, elle s'est beaucoup intéressée en France euh, aux questions de procréation et de, de filiation, d'ailleurs. Elle s'est beaucoup
1: engagée pour la PMA. Oui. Elle s'est démarquée de certaines ultra-féministes qui promenaient aussi la GPA. Elle était contre la GPA. Elle a beaucoup euh, aidé euh, le gouvernement au moment où Hollande... Euh, a essayé de passer avec les difficultés qu'on connaît, mais qu'il a réussi heureusement le mariage pour tous. Elle a été vraiment sur tous les fronts. Euh, elle s'est engagée euh, violemment au nom de sa science anthropologique en tant que très grande spécialiste internationale de la parenté contre les, les fadaises et les mensonges et les fake news des opposés au mariage pour tous, qui disaient que ça allait déstructurer la famille, que ça serait la perte de la civilisation occidentale, que ça serait l'abaissement euh, psychique et mental euh, pour euh, toute la civilisation, etc. Elle est arrivée. Alors là, pour le coup, c'était bien qu'elle soit la scientifique, la professeure au Collège de France, parce que personne ne pouvait contester ses théories. Mais elle disait de manière extrêmement simple délicate et en même temps argumentée, que toute famille, par définition et par essence, est une construction. Ce n'est pas de la biologie, ce n'est pas du naturel. Notre société est construite entièrement par la possibilité d'assembler X avec Y, d'où n'être Z, etc., etc., Donc, toute cette histoire, c'est très important à dire aujourd'hui. Au moment où on voit le populisme qui revient dans certains pays européens, au moment où on voit l'intégrisme qui revient, au moment où on voit la pureté, entre guillemets, de la race, etc., etc., tout ça, c'est complètement faux. Et elle, au niveau de ses qualités de spécialiste de la parenté, elle expliquait comment se définissait, se construisait toute
0: société encore aujourd'hui. Françoise Héritier, qui vivait dans son époque, qui était sensible à l'évolution de l'actualité, elle a, vous, vous nous rappelez, vous nous apprenez, Laura Adler, qu'elle avait créé, euh, au milieu des années 90, un séminaire au Collège de France sur la violence. Et elle avait traité, dans le cadre de ce séminaire, les guerres, les guerres en Bosnie, en ce années 90, le et le génocide de Rwanda.
1: Elle a eu à cœur, si vous voulez, de faire de, du Collège de France un foyer d'interrogations géopolitico-anthropologiques. Elle, pour elle, qui était une, fille, une petite fille de paysan, euh, qui n'avait jamais euh, eu la possibilité d'accéder à des études, pour elle, étudier, pour elle, écouter, pour elle, entendre les autres, c'était une mission qui devait s'adresser à tout le monde, même à celles et à ceux qui n'avaient jamais pu faire d'études. Donc comme vous le savez sans doute, le Collège de France est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas force. besoin de sortir oui. son agrégé ni même son baccalauréat. C'est une maison du peuple. Et donc elle, elle, elle a dit, bah, ça sera ma maison. Et je ne vais pas euh, professer du, du haut de ma chaire ex cathédra des choses compliquées. Non, je vais faire venir à moi le monde qui bat avec ses tragédies avec aussi ses joies, mais avec ses tragédies. Et donc, pendant dix ans, sur le thème des violences, mmh. au pluriel, elle a fait venir les plus grands spécialistes. Et je dois vous dire, moi qui ai eu la chance de pouvoir euh, euh, me rendre compte des transcriptions et des propos qui ont été échangés, pendant trois ans, il y a eu les plus grands spécialistes, les plus grands professeurs, les plus grands anthropologues sur le génocide au Rwanda... Et des gens qui revenaient du Rwanda, qui ont parlé à l'intérieur du séminaire de François Zéritier, je pense personnellement qu'il faudrait publier de manière autonome tout ce qui s'est dit à l'intérieur de ce séminaire pour non pas comprendre, mais essayer avec un peu de distance et un peu de scientificité, essayer de, de dire ce qui s'est produit. Alors, et comment ça s'est produit Même s'il y a beaucoup de témoignages aujourd'hui, celui-là est très important.
0: Insistons, Laura Adler, mais est-ce vraiment nécessaire sur son combat féministe sur ah, Moi, euh, je pense
1: que c'est la dimension la plus importante, la plus actuelle, la plus oui. contemporaine. C'est-à-dire que dans, notre, dans la génération des jeunes femmes qui s'intéressent aux raisons pour lesquelles on doit et on a intérêt à combattre contre cette domination qui perdure entre les femmes et les hommes, Françoise Héritier nous apporte des arguments qui nous permettent d'expliquer pourquoi et qui nous permettent de continuer à combattre.
0: Et il y avait donc la femme qui avait un amour de la vie euh, immense, même si elle a connu euh, des difficultés de de santé pendant des années et des années, mais elle elle a fait preuve d'un courage euh, remarquable face à ces difficultés, pour le moins.
1: Oui, elle a été atteinte d'une maladie auto-immune qui a eu beaucoup de mal à être diagnostiquée. Et dès qu'elle a été diagnostiquée, le professeur que j'ai eu la chance de pouvoir retrouver... Un grand médecin. Un grand médecin, un médecin. à l'hôpital euh, lui a pas caché la vérité. Il lui a dit que cette maladie, on ne pouvait pas la guérir, qu'elle avait assez peu de temps euh, à vivre. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, Françoise Héritier eh ben, Elle lui a dit « à combien de personnes ?» Alors il a dit « 80 ». Alors elle a dit, est-ce qu'on peut former un groupe Est-ce que vous pouvez me donner les noms euh, des autres personnes qui, qui sont là comme... oui. Elle a fait un groupe, elle les a réunis sous l'autorité du professeur, et puis ils ont parlé de la maladie. vous Voyez comment elle était incroyablement euh, courageuse, transmetteuse de valeurs, etc., etc. Et jusqu'au bout, elle s'est battue pour son bonheur à elle, pour le bonheur des autres, et elle prenait. Et je trouve que c'est aussi une dimension aujourd'hui très contemporaine. Même quand ça va mal, il y a toujours des petits bonheurs de la vie. Elle a fait ce livre merveilleux qui s'intitule Le sel de la vie. Ou même, elle a, a
0: commencé d'ailleurs avec euh, avec une correspondance avec ce, à ce médecin, son, à son professeur oui. de médecine oui. en disant. C'était une réponse en fait à une lettre de son oui, professeur. Oui, il lui
1: avait envoyé une carte postale en disant Oh là là, j'ai eu tort, je suis parti avec mon fils dix jours en vacances. Euh, en Suède, et elle lui répond, mais, mais pourquoi vous vous excusez, vous avez besoin de vous reposer pour toutes les qualités que vous nous transmettez, pour toute l'énergie, pour toute la scientificité en tant que médecin. Moi, tous les jours, je goûte le sel de la vie, disait Françoise Héritier. Alors ça pouvait être arroser son pot de géranium sur son balcon, ça pouvait être entrevoir le bleu du ciel un jour où il pleuvait n'importe quoi peut alimenter le sel de la vie.
0: Je vous propose de, de l'écouter une dernière fois dans cette émission, Laura Adler, c'était chez vous, dans votre émission, l'heure bleue, c'était en 2017, quelques mois avant sa disparition, et vous lui posez la question, euh, peut-être la plus compliquée, Françoise Héritier, qu'est-ce que le bonheur pour vous
2: D'abord, c'est la certitude simplement d'être là, d'être en vie. Je, je dois le dire quelque part, il n'y a pas de plus grand bonheur que de s'en rendre compte qu'on est là, qu'on respire et que qu'on peut observer l'immensité de la nature. Donc, se sentir vivant et participer de la nature, ça peut paraître un peu, un peu simpliste, mais je crois, pour moi, c'est l'essence même du bonheur. Alors, ce, ce qui m'a intéressé en fait, ce n'était pas tellement d'essayer de, de faire un livre discursif en expliquant les mécanismes des émotions, par exemple. Non, j'ai, j'ai, j'ai voulu, et c'est venu très naturellement, ça coulait de source, le temps de l'écriture de ce livre, c'était une merveille. J'avais l'impression que ça venait tout seul. Et, et, et c'est simplement de faire l'inventaire, un inventaire à la fois secret que je rends public, et nécessairement incomplet, de toutes les petites choses au fil des jours qui nous constitue, parce que le fond de, le fond de ma pensée en faisant ce livre, c'est pas seulement qu'on est là, extérieur, et que des émotions nous arrivent à travers des objets, c'est que ce qui se passe sous nos yeux, et ce à quoi nous réagissons, c'est les éléments et les strates constitutives de notre moi le plus profond.
0: François héritiers donc chez vous, Laura Adler, dans votre émission, vous écrivez dans ce livre « Restituer l'itinéraire de Françoise, c'est reconnaître qu'elle m'a donné le goût de vivre, je veux la certitude, je veux dire la certitude que personne ne peut m'enlever cette liberté quand je me réveille chaque matin, savoir que je suis en vie et que c'est ma liberté d'en profiter avec intensité, savoir conserver ce goût de vivre, même dans les moments d'adversité, ne pas le laisser disparaître insensiblement dans la répétition du quotidien » expérimenter cette liberté illimitée, savoir s'y confronter. Cela s'appelle peut-être la soif de vivre.
1: Oui, je pense qu'elle est aussi philosophe, Françoise héritier oui. Elle est philosophe dans le sens le plus élémentaire du terme. La philosophie, quelquefois, nous donne de la force quand on se mesure à des choses très difficiles. Et cette philosophie de la vie de profiter de la vie et de savoir qu'on est dans le monde, au monde, et que tout vous est offert, au lieu de se plaindre et de geindre et de se lamenter, etc. Personnellement, moi, ça me guide encore beaucoup, y compris tous les jours. Donc, il y a une forme d'humanisme. Il y a une forme... De... Nous ignorons de quoi nous sommes capables. Et je trouve que Françoise Héritier à travers son itinéraire, à travers ses engagements, elle nous donne aussi cette leçon très modeste mais très profonde de croire en nous-mêmes chacun d'entre nous.
0: Est-ce qu'elle a aimé le jazz jusqu'au bout parce que vous incitez Elle a aimé le jazz, sur le jazz jusqu'au
1: bout. Elle, elle a, je pense que je pense qu'elle a eu une très belle vie même si sa vie a été compliquée par la maladie et par les hommes qu'elle a aimés et qui l'ont beaucoup quittée Mais euh, sa vie aurait été différente si elle avait vécu euh, un amour avec euh, un jazzman américain. Mais jusqu'au bout, tous les soirs, elle écoutait du jazz en buvant son petit whisky. Et pour elle, c'était le bonheur. Ben oui, c'est
0: une forme de bonheur. C'est ça que je trouve formidable avec Françoise Héritier. C'est non seulement la qualité, évidemment, de son travail de, de chercheuse, mais le, le, sa volonté de vivre parallèlement. Elle n'a jamais été une chercheuse dans sa tour d'ivoire. Elle a toujours vécu avec les difficultés de la vie, notamment sur le plan sentimental. Elle Et a alors, vécu.
1: Elle a vécu. Elle a eu des amants. Elle a eu deux maris. Ça ne s'est pas forcément bien passé avec les maris, mais ça s'est mieux passé avec les amants. C'est souvent le cas. En tout cas, euh, euh, dans une littérature théâtrale du 19e siècle, c'est souvent le cas. Mais en tout cas, euh, Françoise Héritier a eu des amants. Je n'ai pas pu tout dire dans le bouquin parce que j'ai fait ma petite enquête sentimentale et euh, j'ai trouvé un des amants très connu aujourd'hui mais qui m'a demandé de garder le secret. Donc elle a encore eu beaucoup plus d'aventures sentimentales qu'il n'y a dans le bouquin. Et cette soif de vivre sensuelle pour essayer de comprendre le monde, ben pour moi aussi, c'est une grande leçon.
0: Est-ce qu'elle a finalement été... Euh intégrée dans le monde de la, de la recherche, parce que ce fut un combat aussi pour elle de s'intégrer, même au plus haut niveau, Collège de France, euh, École des hautes études, il a fallu qu'elle se batte. Vous, vous publiez dans ce Alors elle n'a jamais, jamais, vous... jamais rien cherché. Elle n'a jamais
1: rien... Elle n'a pas voulu combattre pour sa reconnaissance. Ouais. Mais bon, euh, elle a été, elle a eu, la, vous l'avez dit tout à l'heure, elle a eu la grande médaille du CNRS euh, quand elle était très jeune. Ensuite, sans qu'elle l'ait demandé, en faisant beaucoup de jaloux autour d'elle, elle est devenue la première femme professeure au Collège de oui, France. Il y a eu des
0: polémiques hein, à ce moment-là. Oui, ça a ouais. été
1: très polémique. Elle a continué son travail à la fois théorique et d'engagement citoyen sur tous les fronts. Je pense personnellement qu'elle n'est pas assez reconnue aujourd'hui. C'est elle qui a choisi Philippe Descola qui est C'est un successant. très grand eh oui, anthropologue que vous avez oui. reçu à plusieurs reprises ici dans cette émission, très grand anthropologue, mais je pense qu'aujourd'hui, elle n'est pas reconnue à sa véritable valeur, mais ça arrive souvent aux femmes, et qui plus est aux femmes engagées, et qui plus est aux femmes qui ont apporté des arguments pour combattre l'inégalité femmes-hommes.
0: Elle serait en quelque sorte dans un purgatoire, mais on sait que il y a des qu'elle... cycles. Il y a des Moi cycles. je
1: crois qu'elle est dans un purgatoire.
0: Oui. Mais elle reviendra. Enfin, je je dire... l'espère
1: et je l'espère et j'espère qu'avec ce modeste livre, ça sera une toute petite pierre pour alimenter le feu du désir de connaître Françoise Héritier, sa vie, son œuvre.
0: Merci Laura Adler, votre livre que je recommande, qui est très attachant, on y apprend plein de choses et il a un côté humain euh, notable. Biographie et témoignages donc sur cette femme brillante et attachante s'intitule Françoise Héritier, le goût des autres. Il est publié aux éditions Albin Michel. Merci Laura Adler.
1: Merci à vous.
0: Ça s'est bien passé, vous avez eu
1: Bah oui. Je reviendrai si vous voulez.
0: Avec plaisir. Idée réalisées évidemment <rire> par Vanessa Rovensky. Je vous rappelle que vous pouvez écouter réécouter tous les numéros d'idées. à commencer par celui-ci sur le site de la radio, 3xwrfi.fr et votre moteur de recherche préféré en tapant par exemple idées et Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité. Dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un nouveau point sur l'actualité du monde sur RFI.